0: Sessão 1 de Demônios Esta é uma gravação LibriVox Todas as gravações LibriVox estão em domínio público Para mais informações ou para ser um voluntário Por favor visite LibriVox.org Gravado por Rogério Maciel Demônios de Aloísio Azevedo O meu quarto de rapaz solteiro era bem no alto um mirante isolado, por cima do terceiro andar de uma grande e sombria casa de pensão da rua do Riachuelo, com uma larga varanda de duas portas, aberta contra o nascente e meia dúzia de janelas desafrontadas, que davam para os outros pontos, dominando os telhados da vizinhança. Um pobre quarto, mas uma vista esplêndida, da varanda em que eu tinha as minhas queridas violetas, as minhas begônias e os meus tinhorões, únicos companheiros animados daquele meu isolamento e daquela minha triste vida de escritor, descortinava-se amplamente das encantadoras nuanças da perspectiva uma grande parte da cidade, que se estendia por ali afora, com a sua pitoresca acumulação de árvores e telhados, palmeiras e chaminés, torres de igreja e perfis de montanhas tortuosas, onde o sol através da atmosfera tirava nos seus sonhos dourados os mais belos efeitos de luz os morros mais perto mais longe erguiam-se alegres e verdejantes ponteados de casinhas brancas e lá se iam desdobrando a fazer-se cada vez mais azuis e vaporosos até que se perdiam de todo muito além nos segredos do horizonte confundidos com as nuvens numa só coloração de tintas ideais e castas meu prazer era trabalhar aí de manhã bem cedo depois do café olhando tudo aquilo pelas janelas abertas defronte da minha velha e singela mesa de carvalho bebendo pelos olhos a alma dessa natureza inocente e namoradora que me sorria sem fatigar-me jamais o espírito com a sua graça ingênua e com a sua virgindade sensual. E ninguém me viesse falar em quadros e estatuetas. Não, queria as paredes nuas, totalmente nuas, e os móveis sem adornos, porque a arte me parecia mesquinha e banal em confronto com aquela fascinadora realidade, tão simples, tão despretensiosa, mas tão rica e tão completa o único desenho que eu conservava à vista pendurado à cabeceira da cama era um retrato de laura minha noiva prometida e esse feito por mim mesmo a pastel representando-a com a roupa de andar em casa o pescoço nu e o cabelo preso ao alto da cabeça por um laço de fita cor-de-rosa um quase nunca trabalhava à noite às vezes porém quando me sucedia acordar fora de horas sem vontade de continuar a dormir ia para a mesa e esperava lendo ou escrevendo que amanhecesse uma ocasião acordei assim mas sem consciência de nada como se viesse de um desses longos sonos de doente a decidir desses profundos e silenciosos em que não há sonhos e dos quais ou se desperta vitorioso para entrar em ampla convalescença, ou se sai apenas um instante para mergulhar logo nesse outro sono, ainda mais profundo, donde nunca mais se volta. Olhei em torno de mim, admirado do longo espaço que me separava da vida, e logo que me senti mais senhor das minhas faculdades, estranhei não perceber o dia através das cortinas do quarto o não ouvir como de costume pipilarem as cambachirras de fronte das janelas por cima dos telhados. É que naturalmente ainda não amanheceu. Também não deve tardar muito. Calculei, saltando da cama e enfiando o roupão de banho, disposto a esperar sua alteza o sol, assentado à varanda a fumar um cigarro. Entretanto, cousa singular parecia-me ter dormido em demasia ter dormido muito mais da minha conta habitual sentia-me estranhamente farto de sono tinha a impressão laça de quem passou da sua hora de acordar e foi entrando a dormir pelo dia e pela tarde como só nos acontece depois de uma grande extenuação nervosa ou tendo anteriormente perdido muitas noites seguidas Ora comigo não havia razão para semelhante cousa porque justamente naqueles últimos tempos desde que estava noivo recolhia-me sempre cedo e cedo me deitava ainda na véspera lembro-me bem depois do jantar saíra apenas a dar um pequeno passeio fizera à família de laura a minha visita de todos os dias e às dez horas já estava de volta estendido na cama com um livro aberto sobre o peito, a bocejar. Não passariam de onze e meia quando peguei no sono. Sim, não havia dúvida que era bem singular não ter amanhecido. Pensei, indo abrir uma das janelas da varanda. Qual não foi, porém, a minha decepção, quando, interrogando o nascente, dei com ele ainda completamente fechado e negro e, abaixando o olhar, via a cidade afogada em trevas e sucumbida no mais profundo silêncio. Oh, era singular, muito singular! No céu, as estrelas pareciam amortecidas de um bruxulear difuso e pálido. Nas ruas, os lampiões mal se acusavam por longas reticências de uma luz deslavada e triste. Nenhum operário passava para o trabalho. Não se ouvia o cantarolar de um ébrio, o rodar de um carro, nem o ladrar de um cão. Singular, muito singular. Acendi a vela e corri ao meu relógio de algibeira. Marcava meia-noite. Levei-o ao ouvido com a avidez de quem consulta o coração de um moribundo. Já não pulsava tinha esgotado toda a corda. Filo começar a trabalhar de novo, mas as suas pulsações eram tão fracas que só com extrema dificuldade conseguia eu distingui-las. É singular, muito singular. Repetia, calculando que, se o relógio esgotara toda a corda, era porque eu então havia dormido muito mais ainda do que eu supunha eu então atravessara um dia inteiro sem acordar e entrara do mesmo modo pela noite seguinte. Mas, afinal, que horas seriam? Tornei à varanda para consultar de novo aquela estranha noite em que as estrelas desmaiavam antes de chegar à aurora. E a noite nada me respondeu, fechada no seu egoísmo surdo e tenebroso que horas seriam se eu ouvisse algum relógio da vizinhança ouvir mas se em torno de mim tudo parecia entorpecido e morto e veio-me a dúvida de que eu tivesse perdido a faculdade de ouvir durante aquele maldito sono de tantas horas fulminado por esta ideia precipitei-me sobre o tímpano da mesa e vibrei-o com toda a força o som fez-se, porém, abafado e lento, como se lutasse com grande resistência para vencer o peso do ar. E só então notei que a luz da vela, a semelhança do som do tímpano, também não era intensa e clara como de ordinário e parecia oprimida por uma atmosfera de catacumba. Que significaria isto? Que estranho cataclismo abalaria o mundo? que teria acontecido de tão transcendente durante aquela minha ausência da vida para que eu à volta viesse encontrar o som e a luz as duas expressões mais impressionadoras do mundo físico assim trôpegas e assim vacilantes nem que toda a natureza envelhecesse maravilhosamente enquanto eu tinha os olhos fechados e o cérebro em repouso ilusão minha com certeza que louca tu a pobre fantasia. Daqui a nada estará amanhecendo e todos estes teus caprichos, teus ou da noite, essa outra doida, desaparecerão aos primeiros raios do sol. O melhor é trabalharmos. Sinto-me até bem disposto para escrever. Trabalhemos, que daqui a pouco tudo reviverá como nos outros dias de novo os vales e as montanhas se farão esmeraldinas e alegres e o céu transbordará da sua refulgente concha de turquesa a opulência das cores e das luzes e de novo ondulará no espaço a música dos ventos e as aves acordarão as rosas dos campos com os seus melodiosos duetos de amor trabalhemos trabalhemos Acendi mais duas velas, porque só com a primeira quase que me era impossível enxergar. Arranjei-me ao lavatório. Fiz uma xícara de café bem forte, tomei-a e fui para a mesa de trabalho. 2. Daí a um instante, vergado de fronte do tinteiro, com o um cigarro fumegando entre os dedos, não pensava absolutamente em mais nada senão no que o bico da minha pena ia desfiando caprichoso do meu cérebro para lançar linha a linha sobre o papel estava de veia com efeito as primeiras folhas encheram-se logo minha mão a princípio lenta começou pouco a pouco a fazer-se nervosa a não querer parar e afinal abriu a correr a correr cada vez mais depressa disparando por fim às cegas como um cavalo que se esquenta e se inflama na vertigem do galope depois tal febre de concepção se apoderou de mim que perdi a consciência de tudo e deixei-me arrebatar por ela arquejante e sem fôlego num voo febril num arranco violento que me levava de rastros pelo ideal aos tropeções com as minhas doidas fantasias de poeta e páginas e páginas se sucederam e as ideias que nem um bando de demônios vinham-me em borbotão devorando-se umas às outras num delírio de chegar primeiro e as frases e as imagens acudiam-me como relâmpagos fuzilando já prontas e armadas da cabeça aos pés e eu, sem tempo de molhar a pena, nem tempo de desviar os olhos do campo da peleja, ia arremessando para trás de mim, uma após outra, as tiras escritas, suando, arfando, sucumbindo nas garras daquele feroz inimigo que me aniquilava. E lutei, e lutei, e lutei. De repente acordo desta vertigem, como se voltasse de um pesadelo estonteado com o sobressalto de quem por uma briga de momento se esquece do grande perigo que o espera dei um salto da cadeira varri inquieto o olhar em derredor ao lado da minha mesa havia um monte de folhas de papel cobertas de tinta as velas bruxuleavam a extinguir-se e o meu cinzeiro estava pejado de pontas de cigarro. Oh, muitas horas deviam ter decorrido durante essa minha ausência, na qual o sono agora não fora cúmplice. Parecia-me impossível haver trabalhado tanto, sem dar o menor acordo do que se passava em torno de mim. Corria à janela. Meu Deus! O nascente continuava fechado e negro, a cidade deserta e muda: as estrelas tinham empalidecido ainda mais, e as luzes dos lampiões transpareciam apenas, através da espessura da noite, como os sinistros olhos que me piscavam da treva. Meu Deus! Meu Deus! que teria acontecido? Acendi novas velas e notei que as suas chamas eram mais lívidas que o fogo farto das sepulturas. Conchei a mão contra o ouvido e fiquei longo tempo a esperar inutilmente que do profundo e gelado silêncio lá de fora me viesse um sinal de vida. Nada. Nada. Fui à varanda. Apalpei as minhas queridas plantas. Estavam fanadas, e as suas tristes folhas pendiam molemente para fora dos vasos como embambecidos membros de um cadáver ainda quente debrucei-me sobre as minhas estremecidas violetas e procurei respirar-lhes a alma embalsamada já não tinham perfume atônito e ansioso volvi os olhos para o espaço as estrelas já sem contornos derramavam-se na tinta negra do céu como indecisas nóduas luminosas que fugiam lentamente. Meu Deus! Meu Deus! que iria acontecer ainda? Voltei ao quarto e consultei o relógio. Marcava dez horas. Oh! Pois já dez horas se tinham passado depois que eu abri os olhos... Por que, então, não amanhecer em todo esse tempo? Teria eu enlouquecido? Já trêmulo, apanhei do chão as folhas de papel, uma por uma. Eram muitas, muitas, e por melhor esforço que fizesse, não conseguia lembrar-me do que eu próprio nelas escrevera. Apalpei as fontes. Latejavam. Passei as mãos pelos olhos, depois consultei o coração. Batia forte. E só então notei que estava com muita fome e estava com muita sede. Tomei a bilha d'água e esgotei-a de uma assentada. Assanhou-se-me a fome. Abri todas as janelas do quarto, em seguida a porta e chamei pelo criado mas a minha voz, apesar do esforço que fiz para gritar, saía frouxa e abafada, quase indistinguível. Ninguém me respondeu, nem mesmo o eco. Meu Deus! Meu Deus! E um violento calafrio percorreu meu corpo. Principiei a ter medo de tudo principiei a não querer saber o que se tinha passado em torno de mim durante aquele maldito sono traiçoeiro desejei não pensar não sentir não ter consciência de nada o meu cérebro todavia continuava a trabalhar com a precisão do meu relógio que ia desfiando segundos inalteravelmente enchendo minutos e formando horas e o céu era cada vez mais negro e as estrelas cada vez mais apagadas, como derradeiros e tristes lampejos de uma pobre natureza que morre. Meu Deus! Meu Deus! O que seria? Enchi-me de coragem. Tomei uma das velas, e com mil precauções para impedir que ela se apagasse, desci o primeiro lance de escadas. A casa tinha muitos cômodos e poucos desocupados eu conhecia quase todos os hóspedes no segundo andar morava um médico resolvi bater de preferência à porta dele fui e bati mas ninguém me respondeu bati mais forte ainda nada bati então desesperadamente com as mãos e com os pés. A porta tremia, abalava, mas nem o eco respondia. Meti ombros contra ela e a arrombei-a. O mesmo silêncio. Espichei o pescoço, espiei lá para dentro. Nada conseguia ver. A luz da minha vela iluminava menos que a brasa de um cigarro esperei um instante ainda nada entrei 3 o médico estava estendido na sua cama embrulhado no lençol tinha contraído a boca e os olhos meio abertos chamei-o segurei-lhe o braço com violência e recuei aterrado porque lhe sentiu o corpo rígido e frio aproximei trêmulo a minha vela contra o seu rosto imóvel ele não abriu os olhos não fez o menor gesto e na palidez das faces notei-lhe as manchas esverdeadas de carne que vai entrar em decomposição e o meu terror cresceu e apoderou-se de mim o medo do incompreensível o medo do que se não explica o medo do que se não acredita. E saí do quarto querendo pedir socorro, sem conseguir ter voz para gritar e apenas resbunando uns vagidos guturais de agonizante. E corri aos outros quartos e já sem bater fui arrombando as portas que encontrei fechadas. A luz da minha vela, cada vez mais lívida, parecia, como eu, tiritar de medo oh que terrível momento que terrível momento era como se em torno de mim o nada insondável e tenebroso escancarasse para devorar-me a sua enorme boca viscosa e sófrega por todas aquelas camas que eu percorria como um louco só tateava corpos enregelados e irtos não encontrava ninguém com vida ninguém era a morte geral a morte completa uma tragédia silenciosa e terrível com um único espectador que era eu em cada quarto havia um cadáver pelo menos vi mães apertando contra o seio sem vida os filhinhos mortos vi casais abraçados dormindo aquele derradeiro sono enleados ainda pelo último delírio de seus amores vi brancas figuras de mulher estateladas no chão descompostas na impudência da morte estudantes cor de cera debruçados sobre a mesa de estudo os braços dobrados sobre o compêndio aberto defronte da lâmpada para sempre extinta e tudo frio e tudo imóvel como se aquelas vidas fossem de improviso apagadas pelo mesmo sopro; ou como se a terra, sentindo de repente uma grande fome, enlouquecesse para devorar de uma só vez todos os seus filhos. Percorri os outros andares da casa. Sempre o mesmo abominável espetáculo. Não havia mais ninguém! não havia mais ninguém! tinham todos desertado em massa e por quê? e para onde tinham fugido aquelas almas num só voo arribadas como um bando de aves forasteiras? estranha greve mas por que não me chamaram? a mim também? antes de partir? por que me abandonaram sozinho entre aquele pavoroso despojo nauseabundo? Que teria sido, meu Deus? Que teria sido tudo aquilo? Por que toda aquela gente fugia em segredo, silenciosamente, sem a extrema despedida dos moribundos, sem os gritos de agonia? E eu, execrável exceção, por que continuava a existir, acotovelando os mortos e fechado com eles dentro da mesma catacumba, então uma ideia fuzilou rápida no meu espírito pondo-me no coração um sobressalto horrível lembrei-me de Laura naquele momento estaria ela como os outros também inanimada e gélida ou triste e retardatária ficaria à minha espera impaciente por desferir o misterioso voo em todo caso era para lá para junto dessa adorada e virginal criatura Que eu devia ir sem perda de tempo Junto dela Viva ou morta É que eu devia esperar a minha vez De mergulhar também no tenebroso pélago Morta? Mas por que morta? Se eu vivia Era bem possível que ela também vivesse ainda E que me importava o resto? Que me importavam os outros todos contanto que eu a tivesse viva e palpitante nos meus braços meu deus e se nós ficássemos os dois sozinhos na terra sem mais ninguém ninguém se nos víssemos a sós ela e eu estreitados um contra o outro num eterno egoísmo paradisíaco assistindo recomeçar a criação em torno do nosso isolamento Assistindo ao som dos nossos beijos de amor, formar-se de novo o mundo, brotar de novo a vida, acordando toda a natureza, estrela por estrela, asa por asa, pétala por pétala? Sim, sim, era preciso correr para junto dela. Fim da sessão 1 um. Gravado por Rogério Maciel